0: Peut-on vraiment dire que les trottinettes électriques constituent une solution de mobilité douce Eh bien, rien n'est moins sûr, comme le souligne Julien Pillot de l'INSEC dans ce premier épisode de la Preuve par 3 dédié à cette question. Ils s'appellent Lime, Bolt Wind et ils inondent les rues des grandes métropoles du monde entier de leurs trottinettes électriques en libre-service. Rien qu'à Paris, on compte déjà une dizaine d'entreprises exploitant près de 15 000 de ces engins. Si vous habitez dans la capitale dans une grande métropole française, impossible donc de passer à côté. Il faut bien comprendre en effet que ce marché repose sur une industrie de volume où les économies d'échelle sont très limitées. Car chaque nouvelle ville, chaque nouveau quartier dans lequel vous voulez vous déployer nécessite de nouveaux investissements. En jouant sur les volumes, non seulement vous étalez mieux vos coûts fixes, mais vous collectez davantage de données sur les trajets effectués par vos clients, ce qui vous permet en retour d'optimiser la gestion de votre service et sa performance opérationnelle. Et sur le plan concurrentiel, vous gagnez en visibilité par rapport à vos rivaux, puisque chaque néo-converti a d'autant plus de chances de choisir l'opérateur proposant le plus grand parc disponible. Une telle dynamique concurrentielle a deux conséquences. La première, c'est que pour vous imposer sur ces marchés, vous devez consentir des investissements initiaux très importants pour couvrir le territoire, avant même de savoir si vous aurez une clientèle et à quel horizon. Dit autrement, vous devez être en capacité de financer plus ou moins durablement une surcapacité de production. La seconde conséquence, c'est que le marché ne pourra rester longtemps atomistique. Il va se concentrer, ville par ville, autour d'entreprises leaders en volume, probablement des entreprises de transport plus globales comme Uber, pour qui les trottinettes sont une activité de diversification. Au-delà de ces aspects concurrentiels, les trottinettes électriques souffrent aussi de certaines inefficiences. Certaines sont visibles d'ailleurs, comme l'encombrement de l'espace public ou l'accidentologie en ville qu'elles occasionnent. D'autres sont nettement moins connues du grand public, notamment sur le plan social et environnemental. À commencer par les actes de vandalisme, qui réduisent à 28 jours la durée de vie moyenne du trottinette électrique, selon une étude américaine récente, sans savoir d'ailleurs si et comment tous ces engins seront recyclés. À ce premier problème vient s'ajouter l'impact des juicers, ces personnes qui organisent la recharge des trottinettes durant la nuit. Non seulement ces derniers exercent une tâche pénible, précaire et bien mal rémunérée, mais pour couvrir l'ensemble du territoire et recharger des milliers de trottinettes, ils ont recours à des moyens quasi-industriels et polluants. La collecte des trottinettes dans les rues se fait souvent au moyen de gros camions qui roulent au diesel, et il n'est pas rare que la recharge, qui repose largement sur de l'énergie fossile, se fasse via groupes électrogènes. Au final, la facture écologique est lourde. Or voilà bien une question que se posent les acteurs et observateurs de ce marché. Comment les consommateurs effectifs ou potentiels réagiraient s'ils savaient que sur l'ensemble de son cycle de vie, une trottinette électrique a un impact environnemental équivalent à celui d'une berline à essence Pas si écolo qu'il n'y paraît les trottinettes.